0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 내일부터 30세 이상 군 장병 12만 6천 명을 대상으로 아스트라제네카 백신 접종이 시작되는 등 국내 코로나, 코로나 백신 접종에 점차 탄력이 붙고 있습니다. 정부의 이달 내 300만 명 접종 목표 달성은 무난할 것으로 보입니다. 공매도가 전면 금지된 지약 1년 2개월 만에 다음 달 3일부터 코스피 200과 코스닥 150지수 구성 종목에 한해 공매도가 재개됩니다. 이에 따라 공매도 재개가 주가에 미칠 영향에 투자자들이 주목하고 있습니다. 금융위원회가 가상화폐거래소의 대표 임직원뿐만 아니라 실수유주 범죄 경력도 신고 결격사유에 포함시키고 등록을 거부하는 방안을 추진합니다. 금융위는 상반기 중 관련 법률 개정안을 제출할 계획입니다. 배우 윤여정의 수상소감이 미국에서 인기를 끌고 있습니다. 트위터 등 소셜미디어에서는 올해 아카데미 시상식 최고의 연설이라는 평가가 이어지고 있으며 CNN은 윤여정의 쇼를 훔쳤다고 표현했습니다. 미국이 안전성 검토를 마치는 대로 6천만 회분 분량의 아스트라제네카 코로나 백신을 타국에 내놓기로 했습니다. 구체적으로 언제 어느 나라에 얼만큼씩 지원될지는 향후 결정될 예정입니다. 지금까지 라디오 정보센터 뉴스 아나운서 장수현이었습니다.
2: 정책 브레인이 최강 시사에 떴다. 여의도 정책네. 네 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현황과. 정책에 대한 여당 고민 들어보는 시간입니다 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예. 방금 전에 뉴스들을 보니까 경제성장률이 좀 나온 것 같네요 1분기 경제성장률이 예. 상당히 괜찮군요 네. 예. 최근에의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 아 방금 전에 이제 정세균 전국무 총리하고 대화를 좀 나눴었는데 백신 같은 경우는 9,900만 명분 네. 뭐 1억 9 2 0 0만의 분이니까 이 정도면 뭐 차고 넘친다. 네. 이런 말씀이신 것 같은데 동의하십니까?
0: 어 일단 계약상 예. 계약상으로는 가능한데요. 예. 어늘 이제 지금 자꾸 국민들께서 불안해 하시는 거는 음. 어 최근에 이게 그 국제적으로 지금 자국이 우선주의가 굉장히 횡행하고 있지 않습니까? 그렇죠. 백신, 예. 백신을 넣고. 그래서 우리가 계약했던 물량이 <웃음> 어, 진짜 들어올 거냐는 음. 그런 의구심을 갖고 계신 것 같아요. 그런데 예. 현재로서는 아직까지는 그 계약된 물량이 그들어 뭐못 들어온다 이런 어떠한 징후도 없습니다. 아. 그래서 국민들께서 아직까지는 안심하셔 아직까지 걱정하실 필요는 없는데 예. 정부도 만약에 사태를 대비해서 원래 그래서 그 당초 필요한 물량보다 필요 이상으로 계약을 많이 하고 있는 이유는 어 그런 측면들을 반영해서 음. 지금 하고 있고요. 어또 하나 우리 한국 같은 경우는 어저 진단 키트하고 그다음에 치료제 그리고 백신이 위탁 생산하고 있죠 예. 어, 백신 등을 위탁 생산하는 것등 해서 국내적으로 이 소위 얘기하는 그 코로나 그 진단에서부터 치료 그다음에 백신까지 모두를 그 생산하고 있는 몇안 되는 국가 중이기 때문에요 음. 어, 과도한 불안감보다는 좀저 방역당국의 신뢰를 방역당국에 대한 그이 발표를 예. 좀 신뢰할 필요가 있지 않나 생각을 합니다 그래서 우선은 어, 4월 달에 300만 명. 그다음에 6월 그 6월 말까지 이제 전반기죠. 예. 금년 전반기까지 1,200만 명에 대한 백신이 접종이 어 계획대로 차질 없이 이루어진다면 예. 저는 하반기에는 도리어 그 백신에 대한 물량이 훨씬 더 확보가 그 용이하지 않을 까 생각합니다.
2: 음. 1분기 경제 성장률 제가 그 말씀을 드려야 될것 같아서요. 명확하게는 1.6%고 코로나 19 이전의 우리 GDP 수준으로 이렇게 되면 회복을 했습니다. 당초에 지난해 IMF가 예상했던 가장 빨리 2019년 말에 GDP로 갈것 같은 나라 한국을 꼽았었는데 2021년 초가 될 것이다. 그렇게 예상을 했거든요. 예. 거의 비슷하게 나왔네요. 예. 그러니까. 예. 지금 뭐,
0: IMF나 OECD 다 평가한 게 한국, 미국, 호주 이 3개국을 예. 어, 가장 빨리 2019년 수준으로 행복할 예. 나라라고 평가를 했는데, 예. 실제 지금 그렇게 가고 있는 것 같고요. 예. 어, 당초 저희들 생각했던 것보다는 조금 더경제성장률이나 수출 같은 경우 굉장히 좋게 나오고 있는 것 같습니다. 내수가 굉장히 좋았네요. 네, 내수가 네. 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 좋고요. 그래서 전반적으로 그 소비 활동이 많이 좀 개선되고 있다는 게 하나 있고요. 두 번째 가장 큰건 역시 우리 한국의 성장률을 견인하는 건 수출인데 네. 어 최근에 미국, 중국 시장이 굉장히 활성화되면서 중국 수출이 좀 확대되고 있습니다. 미국도 그렇고요. 그래서 네. 전반적으로 내수와 수출이 그 쌍끌이를 하고 있고 다만 이제 걱정되는 거는 이제 이런 그 전반적으로 거시 경제 지표는 좋은데. 어이 국민들 삶에서 체감되는 가장 중요한 게 일자리, 고용도 그렇죠. 고용 지표인데 예. 고용 지표가 처음으로 이제 지난해 지난달 그 지난달 그저 삼월달에 플러스로 반전을 했습니다. 그렇죠. 예, 예. 반전을 했기 때문에 좀더 지켜봐야 되는데 이 일자리가 좀 늘어나는 게 늘어나야만 국민들께서 이 거시경제 지표의 개선에 그걸좀 피부로 느끼시지 않을까 생각합니다.
2: 고용 지표가 반전했다는 건는 취업자 수가 다시 이제 그렇습니다. 증가했다 그 증가했습니다. 말씀만 하시는 거죠? 예, 예. 예.
0: 그러나 약간 그집 숫자는 늘었는데, 여전히 네. 불안정한 거는, 어, 40대가 좀, 그, 줄었고요. 아. 예, 그 다음에 두 번째, 그, 여전히 그, 저이 좋은 일자리 그래서그 예. 제조업 분야나 이런 쪽 그리고 이런 바이 정규직 예꼭 예. 예. 정규직까지는 아니더라도 예. 제조업 분야에서 어. 일자리가 조금 그 아직까지 늘어나고 있지 않고 예. 어 서비스 분야가 그 국민들께서 많은 일자리가 서비스 분야인데 음. 서비스 분야가 회복이 좀 더디고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 예.
2: 이 지금 정석임 전 총리 이야기를 듣다 보니까 제 생각에도 지금 러시아 백신 같은 경우에. 네. 이제 더 이상 뭐 언급할 필요가 없을 것 같은데 그건
0: 어떻게 생각하세요? 어 저는 뭐그 우리가 뭐그 고양이 잡는 쥐를 잡는데 뭐그 검은 고양이든 흰 고양이든 예. 뭐 의미 예. 없그큰 없으, 의미가 없으니까요. 예. 쥐를 잡으면 되기 때문에 백신에 필요하다면 저는 스푸트니크 러시아 백신도 뭐 안정성만 입증되면 그렇죠. 도입을 안할 이유는 없다고 생각을 합니다. 지금 국내에서 그렇습니다. 생산도 하고 예. 있고요. 어 다만 지금 앞으로 그 아직 그이 러시아 백신이 어그 개도국에서 일부 허용되고 있고 이 소위 그 우리가 알고 있는 OECD 선진국에서는 활용되고 있지 않고 있거든요. 예. 네. 어이 지금 최근에 EU에서 안전성 평가 승인 여부를 지금 곧 판정이 나오기 때문에 네. 그것을 보면서 저희들도 좀 탄력적으로 대응할 필요는 있지 않나 생각을 합니다.
2: 예. 네. 이광재 의원 그 가상화폐 관련해 가지고 네. 가상화폐가 위험은 줄이고 미래는 열어야 한다. 이게 신산업이 될수 있다. 상당 긍정적으로 이야기를 하고 있고. 반면에 지난주에 은성수 금융위원장은 청년들이 잘못된 길로 가고 있다. 하반기에 코인 거래소들을 폐쇄할 수 있다. 손해본 사람도 보호해 줄수 없다. 원칙적인 이야기를 하는 네. 것 같고요. 예. 예. 어떻게 보십니까?
0: 음, 두분다 사실은 아주 틀린 얘기는 아닌데 예. 일부가 조금 이제 그, 그 와전되면서 예. 그 확대된 것 같은데요. 저는 기본적으로 이광재 의원하고 생각을 같이 하고 있고. 아 그래요? 예. 예. 다만 그 은성수 위원장이 한 얘기 이런 내용인 것 같아요. 지금 현재 그 본인은 이제 금융위원장이잖아요. 그렇죠. 금융위원장이 그 보호할 수 있는 자본시장은 자본시장법에 따라 보호하고 있습니다. 예. 그러니까 대, 대체로 이제 금융위원장이 보호하는 자본시장 상품이라는 게뭐 우리가 알고 있는 예, 은행 예금이나 채권, 주식 뭐 이런 거 아니겠어요? 예. 근데 현재 가, 그 자본시장법에 이게 포함이 안돼 있습니다. 가상자산이요. 음. 예. 그이 그러니까 그런 문제가 있다 보니까 은성수의 입장에서는 본인이 관리, 그 보호하거나 관리할 수 있는 자산이 아니다라는 얘기를 한 거죠.
2: 그 당연하죠. 관료 입장에서야. 예. 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 예.
0: 그 법에 없는데. 예. 그러니까 그그 그 얘기를 마치 이제 어 보호할 수 없다라고 한 얘기를 예. 어그 가상자산 자체가 불법인 것처럼 아. 어, 그니까 이제 확대 해석된 건 아니다. 그러니까 예. 뭐 예를 들면 이런 거죠 가상자산에 투자한 것이. 뭐 도박의 그 도박을 하는 거하고는 다른 거죠. 그렇죠. 도박은 불법행위고 예. 가상자산에 하는 것은 어 일종의 새로운 형태의 경제 활동으로 보는 겁니다. 그러니까
2: 시장에서 그냥 형성된 거예요, 그렇습니다. 그렇게.
0: 예. 예. 그리고 두 번째 문제는 우리가 좀 철학적인 고민이 필요한데 저도 이게 굉장히 고민하고 있어요. 그래서 예. 그 우리 그저 앵커님에게도 질문하고 싶을 정도인데 예. 원래 가상자산이라는 그 성격 자체가 무정부성입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 화폐에 대한 국가적 통제.
2: 제가 그래서 어제 예. 체계바라라고 했잖아요. <웃음> 이거는 체계바라다. 예. 예.
0: 그래서 이게 참 고민스러운 게 예. 가상자산의 원래 태생 자체가 예. 국가 권력으로부터의 통제나 관리를 그 벗어나고 음. 어 그걸 그 자기들끼리 그러니까 개인 대 P2P라고 그러죠. 개인과 개인 간의 거래를 어, 자율적인 시장을 통해서 하겠다는 게 가상자산의 근본적인 철학인데 예. 이게 국가가 보호하라 얘기하는 것 자체에서는 이제 뭐냐면 이제 국가가 보호한다는 건 관리 통제가 들어갑니다. 그렇죠. 필연적으로요. 예. 그럼 이제 가상자산의 철학과 맞지 않는 부분이 하나 있고요. 그러나, 어, 현재 지금 가상자산의 총 규모가 한 20조 원이 넘고 있고, 국내적으로요. 음. 그 다음에 그 참여하시는 분이 한 400만 가까이 되기 때문에, 아이고. 저 정부로서도 이것을 그냥 방치할 수는 없다라는 게 저희들의 판단입니다. 그래서, 예. 어, 그 필요하면 자본시장법을 좀 개정을 하든가, 또는 관련 법을 좀 개정을 해서 예. 어이 정상적인 투자자들은 어, 보호하고 예. 이것이 어, 우리가 생각하는 어떤 그 우리 이강재 의원님 말씀하신 것처럼 이 산업으로 성장할 가능성 이 있는지에 대해서는 우리가 좀더 면밀히 어저 지원할 건 지원하고 좀 감독해야 되는데 다만 <웃음> 저희들로서는 걱정하는 게 예, 지금 여기 2030 소위 젊은 세대가 많이 뛰어들었거든요. 그렇죠. 어, 이렇게까지 해야 될 수밖에 없는 우리 사회 상황에 대해서는 굉장히 저도 안타깝고 이분들한테 죄송한데, 음. 문제는 이게 좀 정상적인 시장의 행태는 아닙니다. 그 하루에 한, 뭐, 삼, 이삼십 프로 이등 급등락이 이루어지고 있거든요. 그렇죠 시장이. 예. 어, 그러다 보니까 자칫 잘못하면 큰 손실이 어. 있을 우려가 있어서 어, 굉장히 투자하시는 분들, 이, 시, 그, 소위 가상자산 시장에 참여하시는 분들의 어, 굉장히 고도의 그, 저, 그 어떤 그 자기 책임성이나 또는 시장에 대한 유, 유의할 시장을 좀 유의해서 참여하시는 게 필요하지 않나 이런 생각 을 갖고 있습니다.
2: 가상화폐라고 말씀을 안 하시고 가상자산이라고 계속 말씀을 하시는 게 이제 그, 명확한 정의를 하고 계시는 것 같고요 예. 제가 볼 때는 그런데 예. 이제 관련해서 이거를 어떻게 해야 될지는 정말 미국이나 다른 나라들의 제도화를 같이 보고 결정하실 수밖에 없을 거는 같아요 근데 예. 너무 가령 2030의 눈치를 보면서 포퓰리즘으로 예. 간다면 그것도 문제가 되는 게 미국의 금융위기가 일어난 게 예. MBS 70년대 허가했다가 그게 CD로 발전하면서 실체가 없는 것에 투자를 하다가 와르르 무너져 버렸거든요. 포미노처럼 예. 예. 그런 것들을 생각을 한다면 저는 저는 개인적으로는 정치인이 <웃음> 아니기 때문에 은성수 위원장이 말하는 것 같은 원칙적인 이야기를 할 수밖에 없어요. 저2030 세대들한테는 죄송하지만 <웃음> 예. 예. 그래서 그참 이게. 조율하기가 쉽지 않을 것 같네요. 예, 예. 예.
0: 어쨌든 이제 은성수 위원장이 위원장으로서 한 얘기는 한편 그런 부분이 있고 다만 예. 뭐 젊은 친구들한테 뭐 나무라 듯이 예. 뭐 가리키듯이 한 부분은 저희들은 좀 적절치 않았다고 보는데. 예. 근 어쨌든 저희들은 고민은 있습니다. 여전히 제가 이 문제는 그 옛날에 그 처음에 2017년 박상기 장관이 한번 법무장관이 문, 말을 해서 문제가 됐을 때도 그당에 TF를 만들었을 때 TF 팀장을 맡았었어요. 네. 그래서 가상화폐 문제는 제가 쭉 오랫동안 봐왔고 블록체인과 관련돼서도 지금 여러 차례 관련 비공개 세미나도 왔고 그때도 어 사실은 내부적으로 조, 그 외부적으로 막그 공개적으로 하는 것보다 내부적으로 조용히 회의를 해서 네. 어 그때 문제가 됐던 게 이제 그저 코인 시장과 그러니까 거래소의 그, 해킹 때문에 그때 문제가 됐었던 거거든요, 그 당시에는요. 그래서, 네. 해 그, 해킹에 대한 책임성을, 거래, 거래소의 책임성을 좀 높이는 제도 음. 개선을 했었고, 네. 그 다음에 실명화라든지, 여러, 여러 가지 제도 개선을 했었기는 했는데, 이번에도 저는 아까 저 앵커님 말씀하신 것처럼, 어, 우리 혼자 이, 그 가상자산의 시장은 어한 나라가 어떻게 그저 자지 우지할수 있는 게 아니기 때문에 예. 어 주요국가들과 G20 정도 국가들 간의 컨센서스를 바탕으로 국제적인 규범이 만들어지는 게 필요하다. 근데 다만 음. 단기적으로 그 사기나 불법 행위 같은 것들이 좀 일부 있기 때문에 그렇죠. 그런 부분은 어 경찰이나 수사 당국이 좀 해서 예. 어, 조기에 그 그런 부분을 제거해 내서 어그그 그, 일반적인 투자자들이 피해를 보는 것은 어 빠르게 좀 예방해야 되지 않느냐 이렇게 그렇죠. 생각을 하고 있습니다.
2: 그거는 사기고 형법으로 충분히 뭐 제할 수 예, 있는 예, 것이죠. 예. 그렇습니다. 예. 부동산 관련해서 지금 부동산 투기가 오늘 당내에서 공식적으로 출범을 하는데 이 종부세 완화냐 아니면 현존 유지냐 이 여러 가지 이야기들이 오갈 것 같은데 어떤 어떤 분위기입니까 지금?
0: 어 아직 뭐 종부세는 뭐 현재로서는 조금 더그 이 엄격하게 다뤄야 된다 는 입장이 좀 강하고요. 예. 당내에서. 예. 그리고 다만 또 다루더라도 이건 매우 후순이다. 후순이다. 예. 예. 그러니까 우선 그 시급한 것은 어, 지난번 우리가 그 민심을 봤을 때그 부동산 관련해서 가장 실망했던 게 어, 일종의 그 무주택자나 그 실수요자들에 대한 어떤 희망의 사다리가 그 끊어졌다 이 비판이었거든요. 예. 그래서 대체로 어 지금 사실은 이제 금융위하고 어느 정도 그 협의한 내용은 있습니다. 당 정책위에서요. 그래서 네. 무주택자하고 어 실수요자에 대해서 약간의 그저이 대출 규제를 포함해서 어, 자격 조건 등 이런 걸좀 완화해 주는 방안에 대해서는 그 조만간에 저희가 빠른 시일에 발표할 수 있을 것 같아요. 5월 중순 전까지는 늦어도 예. 5월 중순 전에는 어 저는 가능하다고 보고요. 이제 새로운 당 지도부가 생기고 빨리 협의해서 음. 어 발표가 될수 있다 이렇게 봅니다. 예. 그다음에 두 번째 해야 될 것은 아마 어 이일 주택자들의 그세 부담이 음. 그러니까 중산층과 서민 이제 고가 주택 말고요. 예. 어 급격히 오른 부분이 있거든요. 예. 그래서 그 부분에 대해서는 약간의 저희가 어 세율 조정이나 이런 게 필요하지 않을까 생각을 합니다. 왜냐하면 6월 1일부터 그, 저, 세금이 지금 고지. 재산세. 재산세가 부과되기 때문에. 예. 맞습니다. 예. 그 전에 지방세법 등을 좀 개정할 수 있으면 해서 조금 완화할 필요가 있지 않나 해서 그런 부분들이 우선적으로 다뤄질 것 같고요. 음. 그 다음에 좀 중장기적으로 그 부동산 특위에서 다뤄질 내용들이 바로 이제 그러면 전반적으로 그 부동산 과세 체계를 어떻게 할 거냐. 아마 그때 예. 종부세 문제도 논의할 수 있겠죠. 예. 그 시점 됐을 때. 그니까 예. 그거는 거래세와 어그 보유 보유세를 어떻게 할 건지 아. 그때 종부세를 어떻게 할 건지 또 가장 지금 그 사실 제가 몇이 자리에서 한번 인정했던 것 같은데 우리 정부 들어와서 저희가 잘그 부동산 정책 중에 조금 어, 가장 큰 잘못이 있었다면 어, 임대사업자에 대한 과도한 특혜를 준 그렇죠. 부분을 제가 이, 이 자리에서 한번 예. 그 잘못했다라고 한번 했던 것 같은데요 어, 그 부분에 대한 그 임대사업자에 대한 특혜를 그 어떻게 축소 내지는 조정 그뭐폐 완전한 폐지는 어렵다 하더라도 어좀 축소나 조정할 부분 반드시 있다 생각을 합니다. 그런 부분들 같이 다뤄져야 되고요. 그 외에도 뭐 후분양제라든지 뭐 등등 여러 가지 어 개혁 과제들을 어 이번 기회에 부동산에 대한 특히 주택 시장에 대한 장기 로드맵 정도는 좀 그려져야 되지 않을까 생각을 합니다.
2: 임대 사업자에 대한 특혜 관련해서는 그 혜택을 준그 시점 이 있지 않습니까? 2018년. 네, 네. 그 시점 이전에, 그러니까 그 법이 발령이 되고, 어, 발효가 되고, 그거를, 어, 나 그래서 임대사업자 정부 믿고 했어. 라는 기존 임대사업자와 네. 앞으로의 임대사업자는 이제 축소를 하기로 했잖아요.
0: 네네. 앞으로 이제 더 이상 특혜를 주지 않 그렇죠. 그렇죠.
2: 그거는 하기로 했는데, 이제 기존 임대사업자의 혜택을 어떻게 할 것이냐. 그게 예. 이제 쟁점인데. 그거 그렇습니다. 그거는 축소내지 폐지로 가면 또 반발할 수 있는 세력들이 분명히 나올 거거든요. 그럼 네. 법의 안정성을 또 침해하는 것 아니냐. 뭐 이러면서 또 반발을 할 거란 말이죠, 예. 분명히. 예. 그때도 그랬었고, 어떻게 생각하세요?
0: 음. 하여간 그러니까 그게 이제 우리 그, 우리가 좀 고민하는 문제인데요. 예. 어, 요번에 부동산 관련된 문제에 대해서는 저는 큰 틀에 보면두 가지 요구라고 생각, 요구, 요구가 국민들에게 있다고 봅니다. 하나는, 어, 지난번에 얘기했지만 부동산 시장이, 어, 장기적으로 하향 안정화돼야 된다. 라는 게 분명한 요구고요. 예. 네, 지금 집값이 너무 올랐다 이렇게 판단하고 계신 그렇습니다. 것 같습니다. 예. 그다음에 두 번째는 그 부동산에 대한 공정성의 시비입니다. 음. 그러니까 과도하게 부동산을 많이, 많이 가질수록 특혜를 보고 있고 특히 다주택 임대사업자들이 그 양도소득이나 여러 가지 부분에서 지금 과도하게 혜택을 보고 있는 게 사실 우리 정부 들어와서 부동산 대란이니까, 그러니까 예를면 부동산 대란의 근본적인 원인 원인 중에 하나는 시중의 유동성이었는데 예. 그 유동성에 다주택 그 임대사업자에 대한 과도한 특혜가 일종의 그 불씨를 던졌다고 생각을 하거든요. 휴발성이꽉찬 휘발, 그렇죠. 예. 실내. 예. 그런 측면에서 이 문제를 어, 공, 그 부동산 시장에 대한 과세 공정성, 세금에 대한 음. 공정성 문제와 관련돼서 어떻게 다뤄야 될 건가 하는 게 국민적 그 요구라고 생각을 합니다. 어려운 문제지만 예. 저는 이 문제에 대해서는 사회적 대화를 통해서라도 해법을 찾아가는 게 맞지 않을까 생각을 합니다. 거기는 다주택자니까.
2: 근데 런제 예. 1주택자 같은 경우는 재산세 감면 상한을 지금 언론 보도를 보면 여당에서 6억 원에서 9억 원으로 올릴 거다. 네. 그 이거는 맞는 건가요? 아직 뭐 확정된 건 아니고 아니다. 안 근데
0: 네. 막 그런 방향이 아까 제가 얘기했듯이 일주택자들 음. 그러니까 섬 중산층과 서민 지금 수도권 같은 경우에는 주택 가격이 많이 오르면서 네. 평균 가격이 거의 9억 가까이 지금 올라갔거든요. 실거래가 기준으로 해서요. 네. 네. 그래서 그 지금 저희들로서는 조금은 그 부분은 좀 세율 조정이 필요하지 않느냐 하는 그런 공감대 있습니다만 아마 부동산특위에서 포괄적인 논의가 있지 않을까 생각을 합니다.
2: 계속 이렇게 돈이 많이 풀려 있는 상황에서 수도권 집값이 뭐 어떤 발언 하나 때문에 또는 시장 선거 이후에 조금 좀 완화적인 시장이 들어서서 뭐 이런 어떤 기대감 때문에 무엇 때문인지는 모르겠습니다만은 정부에서 다른 시그널 금융쪽으로 네. 이게 금리가 인플레이션도 지금 사실은 경제 성장률 굉장히 높게 나오고 이런 이런 상황이기 때문에 네. 인플레이션도 걱정하면서 금리를 생각을 안할 수가 없을 것 같거든요. 부동산 가격과 관련해서
0: 네, 예, 그 마지막으로 어떻게 생각하십니까? 여러 가지 고민이 있는데요. 예. 어, 아직까지 인플레를 걱정할 상황은 아니라고 봅니다. 전반적으로 예. 그뭐 인플레가 어느 정도 적 적당하냐를 놓고 뭐 이견이 있을 수 있겠지만 그동안 한국은 사실 디플레 상황이 좀 가까웠었고요. 예. 그래서 약간의 인플레는 불가피한 면이 있다. 도리어 음. 경제에 긍정적인 효과로 있다고 보는데 예. 어 금리가 지금 굉장히 낮은 상태로 꽤 오래 유지됐거든요. 결국은 음. 부동산 시장과 가장 저희가 여러 통계치를 봤는데 어 부동산 시장 안정에 가장 핵심적인 변수가 금리더라고요. 그렇죠. 예, 그 금리나. 주택 공급보다. 예. 그래서 그런 측면에서 금리를 조금 인상해야 한다는 시각도 있지만 그 경우에 이제 그 부담이 될 이제 실물 경제분야. 그렇죠. 어, 제조업이나 또는 자영업 소상공인들이 그렇죠. 부채가 어, 많기 예, 때문에. 예, 부채가 많기 때문에 특히 코로나 이후 부채가 많이 들었거든요. 그 그렇죠. 어, 아시다시피 1,700조에 달하는 가계 부채도 있기 때문에. 예. 자칫 그 부동산을 잡겠다고 해서 이 가계부채 문제에 어떤 부정적인 그 영향을 줄까 하는 것이 정책운영당국에서 가장 고민스러운 부분입니다.
2: 이거 하나만 더요. 그 공석인 법사위원장 네. 목요일에 선출하는데 그냥 하시는 겁니까? 야당에서는 굉장히 반발하는데.
0: <웃음> 이거는 뭐저 우리 당으로서는 네. 양보할 수 없는 원칙입니다.
2: 양보할 수 없는 원칙이다. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.